0: Encounters. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğan'ın Sesine Kulak Ver Podcast serisinin 7. bölümünü yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Change.org'dan Yaz Güvendi. Hoş geldin Yaz. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Rıdvan. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Katılım sağladığın için teşekkür ediyoruz. Change.org'un ayrı bir yeri var bizde. Daha önceki Doğanlı Sesine Kulak Ver Podcast Serisinin altı tane yapmıştık. Orada aslında katılımcıların yani bizim konuklarımızın söylediklerini istinaden aslında size bir mail atmıştık. Sizinle görüşmüştük. Chase O yüzden. O 6 ttk'nin önermesi üzerine bir podcast serisi yapmaya karar vermiştik. Siz de bu talebimizi pozitif olarak karşıladınız. Ben teşekkür ediyorum her şey için.
1: Ben de davetin için çok teşekkür ederim. Ben de dinledim bir önceki kayıtları. Gerçekten hep de tanıdığımız insanlarla yapmışsınız. Çok da hoşuma gitti. Ellerinize, ağızlarınıza sağlık.
0: Teşekkürler. O zaman kısaca biz change doctor'dan bahsetmeni rica edeceğiz. Bir de sen orada ne yapıyorsun, normalde ne yapıyorsun. Hem change doctor'dan hem de kendinden kısaca bahsedebilir just <laughs>
1: Tabii. Kendimden başlayayım istersen. Ben yaz yaklaşık 8-9 yıldır doğa koruma kuruluşlarında profesyonel olarak çalışıyorum. Tabii bu 8-9 yıllık süreden önce yani çocukluğumda da aslında kendi çapımda aktivist eylemlerim oluyordu. Yine bir doğayı korumaya çalışıyordum. Aklıma ilk mesela işte 8 yaşında Altınoluk'ta arkadaşımın yazlığında sahildeki plastik kirliliğini görüp böyle arkadaşlarımı örgütleyip kafama plastik poşetlerle sahilde yürüyerek böyle slogan attığım zamanlar geliyor. 3 kişi böyle gerçekten plastik poşete böyle göz çizip gözlerimizi görüp sadece ilerliyorduk. Çok komik anlardı gerçekten. Onun dışında lisede de bir imza kampanyası başlatmıştım. O zamanlar tabii change.org Org yoktu. Islak imzala ilerliyorduk. İşte okulun yeri değişsin diye. Bunları böyle düşündükçe gerçekten hani çocukluğumdan beri doğa koruma alanında bir şeyler yapmak istediğimi görüyorum. Şu anda profesyonel olarak bunları yapıyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Aslında ben Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra çevre alanında gönüllü projeler bulundum. Sonra da WWF e, Türkiye ile tanıştım ve iletişim ekibine girdim. Onunla yaptığın aslında podcast kaydını da dinledim. E, çok sevdiğim arkadaşlarım, onlara da selam söyleyeyim buradan. Dört yıl Türkiye ekibinde çalıştım aslında. İletişim alanında, kampanya alanında, özellikle dijital e, alanını geliştirmeye çalışıyorduk WWF'in. E, ardından da Akdeniz ofisine geçtim. İtalya'da ofis. WWF'in ilk kendisi Blue Panda'nın aslında Akdeniz'deki ...plastik kirliliğine ve denizlerdeki petrol aramacılığına karşı çıktığı... ...Akdeniz yolculuğunu altı ülkede iletişimini koordine etmiş oldum. Yine çok keyifli bir süreçti. Hem denizdeydik hem işte Yunanistan, Türkiye, Tunus, Fas... Fransa, İtalya'da farklı aktivitelerde bulunduk. Yani o aslında çocukluğumdaki plastik aktivistliğimi biraz profesyonel hayata taşımış oldum. Çok güzeldi gerçekten. Ardından da Change.org ekibine katıldım. Pandeminin başlamasıyla beraber oldu. Biraz aslında iletişim çalışmalarına destek olduktan sonra çevre kampanyalarına danışmanlık vermeye başladım. Şu anda bir iklim programı kurduk. 1 Temmuz itibariyle bir iklim ekibimiz var. Ben de o programın yöneticiliğini yapıyorum. Tabii yani aslında bu profesyonelde bahsettiğim şey WWF Change.org'un dışında... 9 yıldır falan ya gerçekten hani tüm o senin de aslında podcast'te konuştuğun konuklar gibi ben de farklı alanlarda gönüllülükler yapıyorum işte özellikle sürdürülebilir yaşam film festivalinin altını çizmek isterim yani WWF'e girmemde de bu alana sürüklenmemde de bana çok yardımcı oldu. Gerçekten 6-7 yıldır da ben de gönüllü olarak zaman zaman iletişimde destek olmaya çalışıyorum. Onun dışında Magma Dergisi'ne gönüllü yazarlık yapmaya çalışıyorum. İşte doğa Derneği, Doğa Okulu zaten Doğa Okulu'nun bulunduğu köyde 3 yıl kadar yaşadım. Orada da onların iletişim faaliyetlerine destek olmaya çalıştım. Tüm kurslarına katıldım diyebilirim. 2 yıl önce de aslında iklim krizi, enerji, nükleer, doğa koruma alanlarında çalışmalar yürüten Ekosfer Derneği'ni kurduk. Birkaç arkadaşla beraber orada da farklı projelere destek vermeye çalışıyorum. Bir de son olarak Rutsan Schutz'dan bahsetmem gerekir. O da geçen sene kuruldu Rutsan Schutz Türkiye. Belki onlarla da bir e, kayıt alırsın. Çok güzel aktiviteler yapıyorlar. Çok güzel işler yapıyorlar. Ben de ona destek olmaya çalışıyorum. Bu benim güzel. tarafım. istiyorsan Change.org'dan da bahsedeyim.
0: <gülüyor> Olur. Ben bu arada not aldım. Ekosfen ve Rusfen Change.org'dan da biraz bahsetmeni rica edeceğiz.
1: Tabii. Change.org Türkiye aslında 20 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük sosyal değişim platformu. 10 yıl önce Türkiye'de kuruldu. Uygar Özesmi kurdu Change.org Bu yılda 10. yılımızı aslında kutlayacağız. Farklı farklı etkinliklerimiz olacak. Her gün yüzlerce kişi, STK, işte dernek, yani STK sivil toplum kuruluşu, yerel dernekler, platformlar Change.org vasıtasıyla aslında önemli konularda imza kampanyaları başlatıyor. E, bu da aslında sadece çevre alanında değil, podcast'imizin aslında e, konusu çevre ama e, bizim alanda biliyorsunuz işte sağlık, kadın hakları, insan hakları, ekonomik adalet, legalizm. ...LGBTQ+, hakları, aklınıza gelebilecek her alanda kampanya başlatılabiliyor. Ve her gün gerçekten yüzlerce kampanya başlıyor platformda. Binlerce kişi de bunları imzalayıp destekleyerek değişime ön ayak olan güçlü hareketler oluşturuyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, Change.org, Türkiye'nin dört bir tarafındaki insanları... ...görmek istedikleri değişimi yaratmaları için güçlendiren bir platform.
0: Ben de tam özet olarak onu söyleyecektim. Change.org'u aslında biraz bahsettik. Ben şeyi sormak istiyorum aslında... Change.org bir şeyi anlamak için hani derler ya, bir filmin iyi olması için sokağa bakmak gerekiyor derler. Change.org da biraz böyle sokakta gerçekten herkesin bahsettiği, herkesin hakkında bir şeyler ürettiği yanlış ya da doğru bir yer. Herkes biliyor Change.org'u. Ama şunu bence insanlar tam olarak bilemiyor. Orada mesela dün bir da konuşurken o da bahsetmişti. Mail geliyormuş işte Change.org'dan birinden. Diyor ki sürekli mail geliyor bana diyor. Ben de dedim ki... E at o zaman o maile imza, hani sen gerçekten destekliyorsan diye bir insanın bir kampanyaya imza atınca neler olabiliyor, nasıl bir değişim yaratabiliyor. Direkt buradan dosyama giriyorum, sonrasında oradaki açılımların içerisinden merak ettiğim kısımlarda var, onlardan da biraz sormak isteyeceğim soru.
1: Tabii ya biz aslında her sene bir değişim raporu çıkartıyoruz. Bunun belki iletişimine, hani iletişim ekibimiz olmadığı için çok yapamıyorduk. Şimdi son senelerde daha çok yapmaya başladık. Mesela Change.org slash rapor 2021 yazarsın olasınız. Ve orada 2021'de hangi kampanyalar başlatıldı hangileri başarıya ulaştı görebilirsiniz aynı şekilde change 2020 2019 2018 diye gidiyor oradan bakabilirsiniz çok özet güzel bir rapor hazırlıyoruz her mücadele alanı için 2021'de de aslında her iki günde bir kampanyanın başarıya ulaştığını görebiliriz ve bir kişinin verdiğimiz hale ne oluyor diyorsun ya mesela hani örnek vermek gerekirse çevre alanında mesela 250 kuş türüne ev sahipliği yapan kırmıtlı kuş cennetinin sulak alanı ilan edilmesi işte ava kapanması ve korunmasını sağlayabilirsin bir, verdiğim bir imzalı ve bu da sağlandı. E 14.000-15.000'e bin, yakın imza toplamıştı Kırmıtlı. figenin e, yürüttüğü bir kampanyaydı ve bir buçuk senede bu başarı geldi. İşte ne oldu başka? Datça'da alavara koyu var. Onu da içine alan aslında e, bir bölgenin sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açılması planlanıyordu. O kararın iptal edilmesini sağladı bu imzalar. İşte Antalya Alara Çayı üzerinde yapılması planlanan 3 HES projesinin iptal edilmesini sağladı yine bu imzalar. İşte Gökpınar Gölü'nde başlatılan inşaat çalışmalarının ikinci kez, bir kez daha durdurulması sağlandı. Yine iklim krizinin müfredata eklenmesi sağlandı. Ya tabii sadece bir imza kampanyası ile olmadı ama imza kampanyası da çok önemli bir araç bu çalışmalarda. Onun dışında tabii ki de yani çevrenin dışında da çok fazla mücadele alanı ve başarıya ulaşan kampanya var. Ücretsiz SMA testi için bakanlık... ...harekete geçti. 42.000 imza toplanmıştı bu kampanyada. İşte Elif Aydın'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yine Atatürk Kültür Merkezi'nin adının aynı kalması için bir başlatılan bir kampanya vardı. E 36.000'e yakın destekçi topladı ve opera binası 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi adıyla tekrar açıldı. Yani gerçekten hani imzalar boşa gitmiyor, bir şeyleri değiştiriyor. Bunu da zaten o maillerde görüyorsunuz kampanya başarıya ulaşınca ya da kampanyalarda güzel haberler oldukça... Çünkü işte mesela avcılığın yasaklanması için çok büyük bir kampanya var. 234 sivil toplum kuruluşunu başlattı. Şimdi bu kampanyanın başarıya ulaşmasını... Belki 15-20 yıl sonra bekliyoruz ya da belki de asla ulaşamayacak. Ama o arada neler olabilir? İşte nesli tehlike altındaki üveyif ve baş patka türü avı yasaklanabilir bu kampanya sayesinde. Yani bir kampanyanın ana talebinin başarılı olması değil ama arada güzel haberlerin de olması bizi motive ediyor diyebilirim.
0: Tabii aklımıza şu soru geliyor ister istemez. Şimdi biz bir kampanya imza attığımızda bazı kampanyalar var toplumda kamuoyunda gerçekten çok fazla imza topluyor. Kaz dağları gibi bazı kampanyalar payalar var. Hiç önümüze bile düşmüyor. Konunun ilgilileri, muhatapları kimse o kadar destekçi görüyor. Ve kampanyaya imza attıkça kampanyanın imza sayısı katlana katlana büyüyor. Herhangi bir limiti de yok sanırım. Ben öyle biliyorum. Peki bu kampanyaların başarılı olmak demeyeyim de en azından kamuoyunun sesini duyurabilmesi için değil. Kampanyanın içeriğine göre değişen bir şey mi bu sayı? Yani başarıya ulaşmak. Yoksa bu konunun muhataplarına göre değişen bir şey mi? Atıyorum bir kampanya oldu diyelim. İşte kampanyanın muhatabı ben kendi örneğimden vereyim. İşte vizede bir yer vardı. Öncesinde konuşmuştuk daha önceden. Evet. Orada mesela vizedeki kişilerdi. Vize kaymakamı gibi. Bu muhataplar oradaki sayıları mı dikkate alıyorlar da ona göre cevap veriyorlar. Yoksa hani imzayı attık. İşte 5 bin kişi toplayabildik diyelim. Ama çok önemli bir konu. Bu neye göre başarıya ulaşıyor?
1: Güzel soru. Yani bir kampanyanın kaç imza ile başarıya ulaşacağını önceden bilemeyiz. Ee, aslında kampanya başarısı kampanya muhatabının o konuya ne kadar duyarlı olduğuyla ve konunun gündeme taşınmasıyla alakalı. Yani 50 ya da 100 imza ile kampanyanız başarıya ulaşabilir. Sesiniz duyurulabilir ya da 1 milyon imza ile muhatabınız kulaklarını tamamiyle tıkayabilir. Nitekim İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kampanyası en büyük imza kampanyalarımızdan son iki yıldır da en çok sene olarak yani baktığımızda en çok imza toplayan kampanya ama ne yazık ki hiçbir karar alınamamış durumda. Bir imza kampanyasının örneğini vermek istiyorum. 216 imza ile başarıya ulaştı. Gerçekten. da ben evet ve o dönem yoktum ama Change.org'un işte 2020 değişim raporunu yazarken çevre alanını ben yazmıştım. Orada fark ettim bu kampanyayı. Bitlis Geçitbaşı köyünde Karayol kenarında ölüm kalım savaşı veren sağ ayağda dizden kırık olan bir at varmış. Onu o atı kurtarmaya yönelikte Cihangül diye biri bir imza kampanyası başlatıyor. Ve aslında bu imza kampanyasını başlatma nedeni de işte Bitlis Tarım İl Müdürlüğü ve belediye ile yapılan gör- görüşmelerin sonuç vermemesinden kaynaklanıyor. Diyor ki ben kamuoyu yaratmaya çalışacağım. Belki öyle. Bunların dikkatini çekebilirim. Hiçbir sonuç vermiyor görüşmeler ve Cihan asla pes etmiyor. Ve imzacılarında işte sosyal medya desteği istiyor. Yani görüyorsunuz bu arada kampanya sayfasında işte güncelleme atıyor. İşte hadi bunu daha çok paylaşın, hadi işte imzaları arttıralım diyor. Ve Ardından da ilgili mercilerle görüşmeye devam ediyor. İşte imzaları götürüyor ve e, ayağa 40 at. E, çok kısa bir zaman içinde Bitlis valisinin, talimatıyla ile rehabilitasyon ve kısırlaştırma ekibince tedavi edilmek üzere götürülüyor. Yani 216 imza ile yapıyor bunu ama imzaları teslim ediyor ve hani bir kamuoyu oluşturduğunu, sadece yalnız olmadığını gösteriyor aslında burada Cihangül. O yüzden hani dediğim gibi böyle imza sayısına çok bakmamak lazım. Önemli olan sizler gibi düşünen kişileri harekete geçirip sesinizi daha çok kişiyle beraber daha güçlü çıkarmak aslında. Çocuğuna cevap verebildim de bilmiyorum. Evet,
0: (gülüyor) evet. evet. Çok güzel oldu. Örnekler de çok iyiydi. Yani şu anın dünyası olan global sosyal medya, internetin gücünü alarak senin gibi düşünen insanları hepsini bir araya getiren bir platform. Chesh.org. Çok güzel bu arada. Ben de çok seviyorum. Ben kampanya başlatmak istiyorum diyelim. (gülüyor) Benim bir sıkıntım var ve kamuoyunda gerçekten yer bulabileceğine inandığım bir sıkıntı. Ya beni ilgilendirir değil, herkesi ilgilendiren bir sıkıntı. E bu kampanya başlattıktan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Bir de benim herhangi birinin açtığı kampanya Change.org'da kabul görüyor mu? Hani herkese kapımız açık mı yoksa burada bir eleme oluyor mu? Gene Cihangül gibi biri bir şey yapmak isterse diye
1: soruyorum özellikle. İlk sorunla başlayayım. Eee kampanyayı başlatıyorsun aslında ve muhatabının e-posta adresini kampanya sayfasına ekledikten sonra e, muhatap aslında konuyla ilgili Change.org'dan e-posta almaya başlıyor. Çünkü biliyorsun kampanya başlattan sonra adım adım geliyor. İşte hangi alanda başlatmak istiyorsun? Talebin ne? Bu talebi kim gerçekleştirebilir? Bu talebi gerçekleştirmek için bir metin öneriyorsun. Görselini seçiyorsun. Kampanya başlığını belirliyorsun. E ardından da dediğim gibi muhatap e-posta almaya başlıyor. Senin adına, sana karşı böyle bir kampanya başlatıldı. Para
0: girecek ama muhatap dediğimiz evet. kişiler herhangi bir insan da olabiliyor, değil
1: mi? Karar verici, muhatap e, aynı şey. Yani Ekrem İmamoğlu olabilir. Büyükşehir Belediyeleri olabilir. Bir şirket olabilir. Mesela Decathlon'un e, avcılık reyonunun kapatılması için bir kampanya başlatıldı. Senin talebini kim gerçekleştirebilir? Onu belirliyorsun.
0: Benim komşumda bir sıkıntım var ya da mahallede bir sorun var. Ben benim muhatabım, karşı komşum, karşı komşuma karşı Change.org'da bir imza kampanyası başlatamıyorum demek.
1: Yok başlatabilirsin. E, herkes istediği alanda aynen kampanya başlatabilir. Karşı. Karşı komşuna yönelik de başlatabilirsin ve civar mahallelerden imza toplayıp karşı komşuna yani muhatabına aslında imzaları teslim edebilirsin neden olmasın. Çok, yani çok var aslında öyle. Lise öğrencileri de başlatıyor. Ben zamanında kampanyaları tararken de görüyordum. Lise öğrencileri de kampanya başlatıyordu birbirlerine. Ama tabii ki de yani çok büyük kamuoyu yaratmayan kampanyalar. E ama küçük kampanyalarda başlatabilirsin tabii ki de. E ama orada o bahsetin eleme kısmına gelebiliriz. Yani elemiyoruz tabii ki de ama yani hiçbir kampanya elememiz söz konusu değil. Ama eğer hani bizim iletişim kanallarımızda öne çıkarttıklarımızı soruyorsan sen... Öncelikle tabii ki de doğruluk kontrolünü yapıyoruz. E, kampanyada sorun var mı? Sorun ve beklenen değişim net bir şekilde ifade edilmiş mi? Toplumun belli bir kesimini ilgilendiriyor mu? Senin bahsettiğin o karşı komşu hikayende hani toplumun belli bir kesimini o kadar da ilgilendirmiyor aslında. O yüzden hani, iletişim kanallarımızda senin kampanyanı mı öne çıkartacağız yoksa İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kampanyası mı? E tabii ki de İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kampanyasını tercih ediyor olacağız ama hiçbir şekilde elemeyeceğiz senin kampanyanı. Bu çerçevede aslında değerlendiriyoruz ekip olarak. Özellikle pazartesi sabahları bir ekip toplantımız oluyor. Hangi kampanyaları öne çıkartabiliriz, hangilerine destek olabiliriz diye konuşuyoruz. Ama bizim için en önemlisi aslında kampanya başlatan kişinin kampanyasını başarıya ulaştırmak konusunda gösterdiği azim. Yani ne kadar inanıyor kampanyasına? Bunu sonuna kadar götürecek mi? Ne kadar heyecanlı? Bunlar çok önemli. Kampanyasını aktif şekilde geliştirmek isteyen hiçbir kampanyacının yalnız hissetmemesi için elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Zaten bizde de en çok heyecanlandıran aktif kampanyacılar. Yani öğrenmeye açık kampanyacılar diyebilirim.
0: Bir kampanya nasıl başarıya ulaşıyor? O başarıya ulaşmasının süreçleri nelerdir? Bir de hukuki konulardan da biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü sadece benim verdiğim örnekteki gibi karşı komşusu olmuyor bu kişilerin. Kurumlar da olabiliyor. Yani devletin kendi kurumları da olabiliyor. Ama herhangi bir şirket de olabiliyor. İnsanlar bundan biraz çekiniyorlar bir kampanya başlatırken.
1: Kampanya nasıl başarıya ulaşıyor ilk olarak ondan biraz bahsedelim. Dediğim gibi aslında sen kampanya başlattığın andan itibaren karar verici senden e-posta almaya başlıyor. Aynı şekilde platformda aslında Twitter'da paylaşmak için bir başlık belirleyebiliyorsun sen kampanyacı olarak. Ve muhatabının Twitter handle'ını bulup oraya ekleyebilirsin. Yani otomatik bir başlık bu aslında. Ve insanlar kampanyayı imzaladıktan sonra otomatik olarak Twitter'da paylaşacağı zaman o muhataba bildirim gidiyor sürekli. İşte ve ne kadar fazla imza sayısı arttıkça muhatap bununla ilgili haberdar oluyor. İmza sayısı arttıkça da konunun gündeme gelme şansı artıyor diyebiliriz. Biz aslında bu kampanyaları gördükten sonra dediğim gibi hani kampanya danışmanlarımız var ve bu kampanyaları başarıyı ulaştırmak için bir kampanya yol haritası çıkartıyoruz o kampanyacılarla. Eğer tabii ki de aktif kampanyacılarsa. Bunun için hani neler olabilir? Mesela hani sadece bir imza kampanyasında kalmasını biz de istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi bu mücadele alanındaki aslında bir araçlardan bir imza kampanyası. İşte kampanyanın sosyal medya hesaplarında kampanyayı paylaşması, konunun yerel ve basın Ulusal basında yer alması, işte kampanyanın sahaya inip aslında alandan güncel bilgiler paylaşması, ünlü ve fenomenlerden destek istemesi. Mesela Adana temiz hava kampanyasında Adanalı ünlülerden, işte Murat Kekili'den vesaire paylaşım desteği istenmişti ve paylaşmışlar. İşte karar vericilere gönderilen dilekçeler çok önemli. Ve imzaların tabii teslim edilmesi kampanyanın başarıya ulaşmasında etkili oluyor diyebilirim. İstersen bir örnek verebilirim. hani Nasıl bir kampanya başarıya ulaşıyor? Dur,
0: çok Örnekle seviyoruz. Örnekleri seviyoruz.
1: <gülüyor> Bizde bol örnek var, çok çok hikaye var yani gerçekten. Beni de çok etkileyen kampanyalardan biri 2020 yılında, Temmuz ayında aslında, sen de duymuşsundur belki Galata Kulesi e, Restorasyonu Ebabilleri Öldürmesin diye bir imza kampanyası başlatıldı. Şu an ben görebiliyorum, dinleyiciler göremiyor ama evet.
0: Duydum.
1: He, duyduğun kampanya olduğunu anladım. <gülüyor> ee, 4 vermiş. gün içinde. Ah ne güzel yani gerçekten dört gün içinde on bir bin dokuz yüz yirmi yedi destekçiymiş şimdi kampanyaya baktım. Hatta üç gün içerisinde başarıya ulaşan bir kampanya bu ve yani kimsenin inanmadığı bir kampanyaydı gerçekten. Çünkü Galata Kulesi'nde iskeleler çıkmıştı. Yani kule zaten inanılmaz uzun bir kule ve o iskelelerin sökülmesi ve kuşların yaşamasının oluru yoktu. Yani ne kuş gözlemcileri buna inandı ne aslında kampanya başlatan kişi bile buna başta inanmadı. Çünkü o da alaz biz de hani sonradan çok yakın arkadaş olduk. Aslında bu haberi görüyor. Sadece basında, basında almıyor kampanya ama bir gazeteci Twitter'da paylaşıyor. Diyor ki hani Galata Kulesi'ne iskele çıkıldı. E ne olacak diyor. Alaz bunu görüyor Ankara'da yaşayan Alaz. Ve diyor ki hani ben ne yapacağım Ankara'da? Bari imza kampanyası başlatayım diyor ama hani ne işe yarar bilmiyorum diyor ama en azından elimden bu geliyor diyor ve kampanya başlatıyor. Ben de amatör bir kuş gözlemcisi olarak o ebabilleri çokça da gözlemledim Galata Kulesi'nin orada. Gerçekten hani ebabil Galata Kulesi'nin aslında cephesindeki boşluklarda yürüyor ve hani 300-400 cephe olduğu biliniyor ve her cephe diyorum pardon boşluk olduğu biliniyor. Her boşlukta da aslında 3-4 tane ebabil yavrusu olduğunu söylersek hani bine yakın ebabil yavrusunun Öleceğini söyleyebiliriz yani bu iskele çalışması yüzünden, restorasyon çalışması yüzünden. O yüzden çok büyük bir felaket var orada ve bunu hani kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor aslında. Alaz'da bunu düşünerek aslında kampanya başlatıyor. Çünkü basında hiçbir yerde yer almamış bu kampanya. Alaz'da hemen telefonda iletişime geçiyorum. Çünkü kampanya başlatınca aslında telefon numaranı girebiliyorsun kampanyacı olarak. Öyle olursa da biz seninle daha yakından iletişime geçebiliyoruz. Yoksa e-mail oluyor. E-mailini sen görmüyorsun ve ulaşamıyoruz bir türlü. Konu aslında başlamaz basının ilgisini çekti. Çünkü biz Change.org'da bir mailing yaptık İstanbul'da yaşayanları ve inanılmaz derecede imza sayısı arttı. Twitter üzerinden yetkililere baskı oluşturulmaya başlandı. Galatasaray sakinleri yerel halkı bilgilendirmeye alana gidip sorular sormaya baskı oluşturmaya devam etti aslında. Daha önceden başlamışlar ama bir türlü konuyu basına çıkaramamışlar. Gönüllü kuş gözlemcileri alana ziyaret ederek sahadan kuşların durumuyla ilgili bilgiler vermeye başladı. Biz bu taraftan da hani Çence güçlü sosyal medya hesapları var. Oradan bunu haberdar etmeye, insanları bilgilendirmeye devam et. E, ünlü isimler ve doğa koruma kuruluşları sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturdu. Doğa Derneği çok destek oldu o dönemde. Ya, o dönem dediğimde gerçekten üç gün içerisinde olan bir şey yani. James Seymen çok aktif destekçiydi. Yine Emin Yoğurtçuoğlu paylaşımlarda bulundu kampanyayla ilgili. Çünkü o da e, çok güçlü bir sosyal medya fenomeni diyebilirim ve kuş gözlemcisi. Kampanya başlatan Simur Kuş Yuvası Derneği yani Alaz'ın derneği de koruma ve milli parklarlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda dilekçe gönderdi. Yani böyle gerçekten 360 derece kampanyacılık görebiliyoruz orada. 3-4 gün içerisinde bakanlık aslı kuş teberlerin sesini duydu ve bilim kurulunu topladı. Pazartesi günü Ankara'dan geldiler. Alaz'ı da çağırdılar, kampanyacıya sunum yapmasını istediler ve Alaz çok güzel bir şekilde hani burada neden hani Ebabil kuşları var? Siz bunu yapınca nasıl hani anneler yavrularını besleyemeyecek, doyuramayacak ve ölecek ve Galata Kulesi'nin etrafı nasıl ölü ebabillerle dolacak ve hani bu sizin için de müthiş bir reputasyon kaybı diye çok güzel bir sunum yaptı. Hatta Kur'an'da da Ebabil kuşları geçiyormuş. Bu da bu iletişim de çokça kullanıldı ve kurul restorasyon için kurulan iskelenin Kuşları olumsuz etkilediğini tespit etti ve çalışma sonbaharı ertelendi. Yani anında da iskeleyi söktüler. Sökmeleriyle beraber de aslında kuşların yaşaması bir oldu. Çok da güzel bir e, hani kampanya örneğiydi ve kuşçular da tabii ki de aslında imza kampanyalarına daha çok inanmaya başladı. Doğa koruma kuruluşları da aynı şekilde. E, çok aktif yani gece gündüz çalıştığımız ve başarıya ulaşan bir kampanya diyebilirim.
0: Çok ilham verici bir kampanya. Ben de dinlerken... Aklıma hep böyle farklı farklı şeyler geldi. Kuş gözlemcileri, kuşlarla ilgili bahsederken direkt Doğa Derneği geldi zaten. Onlarla konuşurken çok anlatmışlardı. Çok güzel ya bir insanın gerçekten iyi bir şeyleri yaparken başkalarından destek görmesi. Genelde sanırım bu gönüllülük üzerine kurulu olan şeylerde de var sanırım. Bizde de öyle mesela bizimki de gönüllülük üstüne Mozart Cultures ekibi. Hı hı. Biz de mesela bir şeyler yapıyoruz kültür-sanat alanında, işte şu an ekoloji ile ilgili falan. Karşında ne bekliyoruz? Hiçbir şey beklemiyoruz aslında maddi olarak. İstemiyoruz da zaten. Ama insan şunu görmek istiyor, bir şey paylaştığında, bir şey yaptığında, burada sizde imza ve katılım sağlıyorlar. Bizde de mesela işte atıyorum yorum yapmak. Yani kötü olmasa bile eleştiri yapmak bile kabul görülebiliyor bazen. Diğerlerinin yanında hani yaptığın şeyi bir şekilde beğenmeleri manevi olarak ya yani insanın hoşuna gidiyor. Bu biraz daha farklı konu ama gönüllülük olarak herhalde tam bir change.org aklıma o geldi. Gönüllülükle ilgili bir şey yapan kişilerin sanki böyle toplandığı bir yermiş gibi hayal ettim orayı. Güzel şeyler yapan, başkalarına zararı olan şeyler. Hayvanlarla ilgili çok güzel şeyler yapıyorsunuz bu arada. Not olarak çok gözük mesela. Ya kuşların önemi nedir? Çok kısa bahseder misiniz? Kuşları insanlar çünkü biliyorum ama siz iç şey kampanyanın içerisinde bulunuyorsunuz ya kuşlarla ilgili ben de doğa Derneği ile görüştükten sonra biraz araştırmıştım çok böyle belki bir iki dakikalık önemi nedir ondan biraz bahsedebilir miyiz Sen de bahsetmek istersen amatör bir gözlemci evet. olarak
1: <gülüyor> yani cevap verecek çok büyük hani kuş uzmanları var. Ben hani amatör olarak gözlemliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ama şey görebiliriz yani eski doğa korumacılarda da hani köklü doğa korumacılar bir şekilde aslında doğa korumaya kuşları gözlemleyerek başlamış. Çünkü yani kuşları daha kolay görebiliyorsun işte kelebeklerden çok, ayıdan, geyikten, yaban hayatından çok özellikle zaten büyük şehirlerde yaşadığımız için bir sefer böyle bir kuş gözün açıldıktan sonra aslında onunla beraber doğa gözün de açılıyor. İleride daha çok gözlemlemeye başlıyorsun o kuşun hani nereden beslendiğini kuşun hareketlerini daha iyi görmeye başlıyorsun. Ve insanları da aslında doğa koruma alanına daha çok çekiyorsun diyebiliriz. Ben de hani kişisel olarak bilmiyorum hani görüyor musun? Kuş posterleri yapmaya başladım bir süredir. E, karantinanın ve koronanın da bana kattığı bir şey bu. Aslında biraz tasarım yapmaya başladım. E, i̇şte boğazda görebileceğin kuşlar hangileri mesela? Hani bunu insanlar genelde bilmiyor oluyor. Ya da işte kuş seslerinden reelslar yapmaya başladım. Yani aslında her kuşu serçe sanıyoruz ama mesela benim ben İstanbul'da Beylerbeyi de yaşıyorum, bir merkezdeyim aslında. Yani küçücük bir bahçem var ama işte Kızılgerdan geliyor, büyük Kara geliyor, spinos geliyor, şit kuşu geliyor. Yani sen de toplantı yaparken mesela arkada Kızılgerdan böyle çok güzel turuncu bir göğüsü var, biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da bakarsınız. Orada takılıyor, yemeğini yiyor, besleniyor. Yani bunları görebiliriz aslında. İlla hani böyle Ay, i̇lla ben doğada bulunmam gerekiyor deyip böyle ormana işte dağa kaçmak zorunda değilsiniz. Aslında şehirde de doğa var ve onu korumak için de çok şey yapılabilir. Bunun için aslında Çençok'ta çok kampanya var yine. İşte Kandili Parkı'nı korumak için insanlar toplanıyor. Teşvikiye'de yine teşvikiye sakinlerinin yürüttüğü kampanyalar var. Biz de dediğim gibi hani biz kampanya başlatmıyoruz ama kampanya başlatanlara destek olmaya çalışıyoruz. Evimize yakınsa ya da hani biliyorsak sahaya gidiyoruz. Mesela Galata Kulesi bana yakın olduğu için ben de o dönemde çokça sahaya gidip gerçekten kendi gözlerimle gözlemleyebildim ebabillerin, eba, anne ebabillerin yavrularına yemek getiremediğini ve o kuşların bu restorasyon çalışması nedeniyle ölecek olmasını. E bunu da aslında demin bahsettiğim bilim kurulu toplantısında e ben de toplantının sonuna yetiştim ve bana şey dediler yani biz burada ebabil olduğunu bilmiyorduk dediler. Şimdi bu bence hani aslında büyük bir kayıp. Hani gerçekten hani siz o Galata Kulesi'nin etrafına giderseniz o kuşların sesini duymamanız imkansız. Ama orada yuvalamadığını bilmiyor olabilirsiniz ve bunları biraz daha çok gösterebiliyor olmak lazım. Hani kişisel olarak söylüyorum bunları. Ee, bunun içinde mesela bile açıldıktan sonra bir ebabillerle ilgili bilgiler yer almaya başladı kurenin etrafında. O yüzden de bu farkındalık çalışmaları çok önemli diye düşünüyorum. Şehirde çok kuş var yani özellikle İstanbul'da önümüzdeki ay mesela yırtıcı kuş şöleni olacak. Ve de bir festival yapmayı planlıyor diyebiliyorum. Yine aynı şekilde arkadaşım Alper Tüdeş bir etkinlik organize edecek. Yani bunlardan daha çok haberdar olup gidebilirsiniz diyebilirim.
0: Ben de bir tane örnek vereyim. Biz de aslında yakın oturuyormuşuz. Ben de Üsküdar'dayım fıstık ağacında. Bizim burada da biliyorsunuz Fethi Paşa Korusu var. Fethi Paşa Korusu'nda küçükken babam bizi götürüyordu oraya. Oradaki kuşların aslında... ...seslerinin hangi kuşlara olduğu tahmin edin diyordu, o biraz daha biliyordu. Orada ben mesela ilk fark etmiştim, gerçekten kuşlar... ...ya o kadar dinlemeye başlayınca o kadar çeşitli sesler var ki... ...ilk etapta sanki hepsi birbirinin aynı sesmiş gibi ama... ...dikkat kesilince biraz daha böyle farklılaşıyor ve... ...daha da dikkat edince hepsi birbirinden böyle ayrılıyor. İşte bizde Victoria diye bir kedimiz var bizim, tekir. Ama ilk başta bakıldığında, dışarıdan biri baktığında... ...bütün tekirlerle aynıymış gibi gözüküyor... Ama bin tane, iki bin tane tekirin içine koy, onu ayırt edebilirsin onların içinden. Sanırım insan dikkat etmeye başladıkça bir şeyler dönüştürüyor, kendi içinde fark ediyor. Bir tane de söz var, onu da paylaşayım. Dikkat hiçbir şeyi her şeye dönüştürür. Dikkat etmek gerekiyor doğadaki unsurlara, canlılara, hayvanlara.
1: Sanırım... Aslında şeyi görmüyoruz gerçekten. Birlikte yaşadığımız canlıları asla fark edemiyoruz. Ben biraz hani bir nebze böyle İstanbul'da bunu fark etmeye başladım. Bu da aslında WWF'in bir e, Tuna Repurchs'un projesinden sonra oldu. Yani WWF'e başladığımdan itibaren aslında hani doğa koruma projelerinin iletişimine destek olmaya başladım. İkinci ayda da e, turna gözlemine Adana'ya gittik. Dediğim gibi yani iki günlük bir gözlemde aslında orada kuş gözlemcileriyle daha çok tanıştım ve gökyüzündeki küçücük bir siyah noktanın aslında hani hangi kuş olduğunu söyleyebiliyorlardı. Sesini duyup böyle hani hangi türe ait olduğunu söyleyebiliyorlardı ve inanılmaz büyülendim. E, ardından İstanbul'a geldim ve hani hep evim hep Anadolu'da olmuştur ve işim işte okulum hep Avrupa'da olmuştur ve sürekli vapuru kullanıp seyahat etmişimdir. İşte motora bindim Üsküdar'dan. Bir baktım böyle denize yani yüz değil ya binlerce kuş ne olduğunu bilmiyorum tabii o zaman bize doğru geliyor, motora doğru geliyor yani. Böyle cama yapıştım ve etrafıma baktım hiç kimse fark etmiyordu ama hani gerçekten binlerce kuş bize doğru geliyor. Ardından öğrendik olan yelkovan kuşuymuş. Tam da göç dönemiymiş. Ve daha önce yani hep göç ediyorlarmış aslında. Yani aslında benim o Adana'ya gitmem, kuş gözlemcileriyle tanışmamla beraber o demin bahsettiğim kuş gözüm açıldı. Ve etrafımdaki kuşları, kuşlarla beraber ardından yunusları daha çok görmeye başladım İstanbul'da. O yüzden de çok önemli bence yani etrafımızdaki kuşları görebilmek, seslerini tanıyabilmek. Yine sen seslerinden bahsettin. Mesela pandemide tabii seslerini daha çok duyduk. Arabalar yola çıkmamaya başladıkça. Bir tane de bize buraya gelen büyük baştan karakuş var. Lider diye çok sevdiğim bir arkadaşım var orada, kuş gözlemcisi. Sürekli sesini kaydedip ona yolluyorum. İşte bu kuş ne? E bu başka bir ses, bu başka bir ses. O da bana her seferinde büyük baştan karak büyük başlangırdım. Kara. Yani bir kuşun kaç sesi olabilir? On sekizden fazla sesi var dedi. Dedim yani sen bunu nasıl bilebilirsin? Gerçekten. O yüzden kuşların dünyası çok büyüleyici bence. Biz de Change.org'da bayağı kuş gözlemcimiz var. Böyle arada da hani buluşup böyle valide bağına e, gitmeye çalışıyoruz. Orada da yine Validebağ'ın kuşları hesabı, bak Fethi Paşa'nın kuşları hesabının da altını çizelim. Orada da hani öğrenebilirsiniz bağda mesela hangi kuşlar var. Sürekli düzenli olarak günün kuşlarını paylaşıyorlar e, sosyal medya hesaplarından. Sen de Fethi Paşa'daki kuşları öyle öğrenebilirsin yine. Fethi öyle Paşa'nın mi? Ya, bunu hemen. Sen saptık biraz ama. <gülüyor> o
0: kuş olayı gerçekten önemli. Arada böyle bahsetmek bence güzel oluyor. Senin için de sürpriz oldu. <gülüyor>
1: Evet.
0: <gülüyor> Biliyorsun şu KVKK konusu var. Herkesin şu an için çok dikkat ettiğim bir şey. Çünkü insanlar kişisel bilgilerini paylaşıyorlar burada. Hatta kampanyaya destek de verebiliyorlar. Ücretli destek. Hani bunlar ne oluyor? Bu kampanyadan elde edilen gelirler nereye gidiyor gibi. Ben de merak Aynen. ediyorum. Bildiğim şeyler var, bilmediğim şeyler var.
1: Verileri koruma kısmı evet. Bize de çokça sorulan bir soru aslında. Aynı ıslak imzalarda olduğu gibi bir kişi inandığı bir metnin altına imza atıyorsa... Adını, soyadını oraya yazıyor ve bunun yetkililere iletilmesini kabul ediyor aslında. Bu Change.org'da da yazıyor sen yani imza kampanyasına imza verdiğinde. Ad, soyad olmasaydı aslında bu bir imza kampanyası değil anonim bir anket olurdu. E, o nedenle de bir imza kampanyası diyoruz. Ancak tabii ki de e-mail adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler e, asla paylaşılmıyor ne yetkililere iletiliyor bu ne de başka bir kurum ya da kişiyle paylaşılıyor. Bu da yine aynı şekilde platformda yazıyor. Her yerde görebilirsiniz. Kampanya başlatanlar zaten süreci en başından sonuna kadar kampanyanın sahibi. Change.org kampanyanın sahibi değil. Bunun altını defalarca çizmek istiyorum. Çünkü bazen cidden hani bu Change.org kampanyası deniyor. Hayır biz orada kampanya başlatanlara destek vermek için varız. Biz de aslında onlara imza toplamak için platform sunuyoruz. Yetkililere iletmek kampanya başlatanın sorumluluğunda diyebilirim. Bu konuda umarım aydınlatılmıştır.
0: Evet gayet güzel oldu. Peki ben bu kampanyalara bağış yaptım da bağış, bağış değil de destek diyelim. Onu büyük ihtimal birçok kişi görmüyor imza atarken falan. O yaptığımız destek, o ne oluyor tam olarak?
1: Change.org Türkiye'nin gelirinin tamamı bireyler ve kurumlardan gelen desteklere dayanıyor aslında. Kampanyalara imza atmak ücretsiz. Siteye de reklam almıyoruz. Ee, hani bunu siteye girince de görüyorsunuz. Hiçbir pop-up vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Ee, bu bağımsızlığı korumak için de bireylerden gelen düzenli destek alıyoruz aslında. Ee, bu destek de hani, nereye gidiyor? Çalışanların maaşlarına bilgisayar gibi çalışmamız için gerekli gereçler ve ayrıca kampanya başlatanları içerik oluşturma konusunda destek olmak için kalemler için kullanılıyor diyebilirim.
0: Teşekkürler. Belki hani çok böyle anlaşılamıyor olabilir ama bizde de var mesela. Biz de ücret almıyoruz ama bir şeyleri daha iyi yapabilmek için yani Change.org da daha iyi hani kamuoyuna daha çok kampanya sunabilmesi için ne kadar ücret almıyoruz desek de bazı şeyleri gerçekten günümüz dünyasının şartlarından dolayı bir ücret gerekiyor. Biz de mesela onu yaşayalım ücret almıyoruz diyoruz ama bir iki tane sponsorluklarımız var tabii ihtiyacımız olduğu için bence çok evet, normal
1: zaten bağışlarımız şöyle yani düzenli destekçilerimiz var bir de görüyorsundur kampanyada imzaladıktan sonra hani bu kampanyanın büyümesi için destek olmak ister misin gibi bir soru çıkıyor e bunu hani maddi destek de olabilirsin ya da Twitter'dan WhatsApp'tan paylaşarak da destek olabilirsin kampanyaya o bağışlar da zaten direkt o kampanya için kullanılıyor. Yani sen nasıl şu an Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da bir paylaşımla reklam almak için para veriyorsan aynı şekilde Change.org da onu öne çıkartıyor diğer kampanyaların arasında. Nerede öne çıkartıyor? İşte mesela başka bir imza kampanyasını imzaladıktan sonra karşısına abi de bunlara imza vermek ister misin diye çıkıyor burada öne çıkartabiliyoruz. Ya da işte mailing yaparken hani mailing için sonuçta belli başlı kampanyaları seçmek gerekiyor. Onu daha önce de bahsetmiştim nasıl seçtiğimizi. Hani daha çok bağışı varsa tabii ki de onu da daha çok önceliklendirmeye çalışıyoruz. İmza sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde sosyal medyada da o kampanyayı daha çok duyurarak aslında kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Şimdi biraz Change.org'dan bahsettik ama aslında bizim bugünkü konumuz Change.org'un içerisinde Temmuz ayında kurulan ekoloji yani iklim konusu biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bu iklim programı ile ilgili geçen sene ve bu senenin öyle en çok öne çıkan kampanyaları hangileriydi?
1: Tabii yani geçen sene kuruldu dediğim gibi aslında iklim ekibi. Aslında geçen sene Türkiye dahil yani dünyanın pek çok yerinde sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla da birlikte Change da iklim krizi konusuna başlatılan kampanyalarda artış oldu aynı şekilde bizim de bir iklim ekibimizin kurulmasıyla beraber o kampanyalar daha çok destek olmaya başladık. Yani gönül ister ki gerçekten iklim birimi gibi işte kadın hakları birimi çevre birimi vesaire de oluşsun. Ama şu anlık sadece iklim alanında özellikle faaliyet gösteriyoruz. Değişim raporu çıkartıyoruz her yıl sonunda. Oradan belki biraz hani hem çevre hem iklim alanında kaç kampanya başlatıldı? Biraz o sayılara yer verebilirim. E, rapora bakmayan insanlar için. 2021 yılında aslında 26.781 kampanya başlatıldı Changeorg'da. Bunun 1427 tanesi çevre mücadelesi, 191 tanesi de iklim krizi alanında. Yani iklim yine tabii ki de daha Düşük kalıyor e, ama yine de bir önceki senelere göre arttığını görebiliriz. Çevre mücadelesinde toplam hani ortalama bir sayı vereyim 3 milyon imza toplanmışken iklim krizi alanında da toplam 500 bine yakın imza toplandı. Yine hani bayağı yüksek bir sayı aslında yeni başlatılan bir program için. E, ama tabii ki de hani 1 Temmuz öncesinde de Change.org'da bir sürü iklim kampanyası başlatılıyordu. Sadece aktif olarak destek vermiyorduk onlara. Geçen sene özellikle çevre alanında bu orman yangınlarına çözüm öneren kampanyalar çok öne çıktı. İşte özellikle Yana Normanların 50 yıl imara açılmaması için açılan kampanya 108 bine yakın imza topladı. Yine aynı şekilde müsilaj yani aslında çevre alanında ne çok konuşuluyorsa onu da aslında Çençok'ta görebiliyoruz. Yani Türkiye ne, ne konuşuyorsa Çençok'ta bir kampanyası oluyor mu? kesinlikle. Yine müsilaj kampanyası da imza toplamış o konuda da böyle bir kamuoyu oluşmaya çalışıyor bir taraftan. İklim alanında neler yapıyoruz? Yani iklim alanında aslında şu an 6 kişilik bir ekibiz. Büyük bir ekibiz. Yeni kurulduk. Orada kimler var? Biraz böyle ekipten bahsetmek istiyorum. Hani hangi evet. alanlarda çalıştığımızı da anlamış olursun böylelikle. Pelin var. Genç iklim aktivistleriyle çalışıyor o. Aslında gençlerin daha fazla kampanya başlatması gençlere verilen işte iklim kampanyacılığı eğitimlerini o koordine ediyor. Birazdan da seninle kayıttan sonra iklim grevine gideceğim ben de onlara destek olmak Pelin de iklim grevinde aslında gençlerin ortak yürüttükleri bir kampanya var. İklim acil durumu ilan edilsin kampanyası. Hani o kampanya daha çok destek olmaya çalışıyor ve gençlerini de aslında bir araya getirmeye çalışıyor diyebilirim. Bir kolaylaştırıcılık görevi üstleniyor Pelin. Orada da şöyle aslında bir araya getirme demişken yine konudan konuya atlamış olacağım ama Çence Orgun çok güçlü. ...bir araya getirme yönü var bence yani. Orada mesela genç iklim aktivistlerinin şu an beş farklı grubun... ...bir araya getir- gelip başlattığı bir kampanya görebiliyoruz... ...iklim acil durumu ilan edilsin kampanyasında. Aynı şekilde işte demin de bahsettiğim avcılık kampanyası... ...234 STK'nın bir araya gelerek başladığı bir kampanya. Ekibin başlamasıyla beraber gençlerin başlattığı kampanyalarda da... ...inanılmaz bir artış oldu. Özellikle gençlere yönelik yapılan iklim kampanyacılığı eğitimlerinde... ...iki tane farklı eğitim organize edildi, bir ay sürdü bunlar... ...her birinden 52 kampanya çıktı. Hani hem üniversitelerine yönelik kampanya başlattılar... ...hem belediyelere yönelik kampanya başlattılar. Hani gerçekten hepsini şeyde görebilirsiniz bu arada. Change.org iklim sayfasında... ...bütün kampanyaları birleştirmeye çalıştık. Özellikle destek verdiklerimizi. Onun dışında Deniz var yine ekipte. O da karar verici iletişimi uzmanımız. Bu kampanyaların muhataplarına ulaşmasını sağlıyor. Bunun için de aslında Change.org'da çok güzel bir araç var. Karar vericiler de aynı kampanyacılar ve kullanıcılar gibi hesap açabiliyor. Şu anlık hani birkaç karar vericimiz var. En son Ekrem İmamoğlu bir karar verici hesabı açtı. Ve Ekrem İmamoğlu'na karşı başlatılan tüm kampanyalardan aslında Ekrem İmamoğlu haberdar olabiliyor ve onlara cevap verebiliyor. Ve bunu arttırmaya çalışıyoruz. Yurt dışı ofislerinde daha gelişmiş. Şu an Deniz hani bu programı yeni yeni kurmaya başlıyor. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik. Ankara'daydık Deniz'le beraber. Onların da bir hesap açmasını bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun da yine gençlere cevap vermesini bekliyoruz. Özellikle ik durumu kampanyasında. Deniz onlarla düzenli olarak toplantılar yapıyor. Mecliste gençlerin bir mektubunun iletilmesini ve mecliste okunmasını sağladı. Bunun gibi faaliyetlerde bulunuyoruz aslında. Buket var yine. iklim kampanyalarına destek olan arkadaşımız. O da Akbelen ormanındaki nöbet gibi, Adana'daki Hunutlu Kömür Termik Santrali'nin iptal edilmesi gibi çok büyük kampanyalara gerçekten iklim alanındaki en büyük 100 bin aşkın imzanın toplandığı kampanyalara destek oluyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor özel Özellikle Buket o alanlarda. Onun dışında Nil yeni başladı ekibimize. O da iletişim alanında kampanyalara destek oluyor. Turgay zaten sosyal medya uzmanımız. O da hem Change.org'un global ofislerine hem de genç iklim aktivistlerine biraz ilham olmaya çalışıyor ve kampanyalarına destek oluyor diyebilirim. Bu alanlarda çalışıyoruz aslında. Çok fazla kampanyamız var. Her birine yetişmeye çalışıyoruz. Ve düzenli destek olmaya çalışıyoruz diyebilirim iklim alanında.
0: Gençlerle ilgili özellikle yapmış olduğunuz çalışmalar da çok güzel. Çünkü o yaşlarda kişiler konularla ilgileniyorlar. Demin orman yangınlarında örnek verdim. Orman yangınlarında insanlar genellikle ben de dahil hep böyle gördük televizyonlardan. İşte deprem olduğunda da oluyor. Böyle büyük felaketler olduğunda insanlar gerçekten bir şey yapmak istiyor. Zaten insan olduğumuz için. İçimizden gelen bir şey bu. Burada Change.org'un bir rolü var aslında. Gidip orada bir şey söndüremese de, atıyorum kazazedeye yardım edemese bile insanların en azından vicdani olarak bir rahatlama sağladığını düşünüyor musun? İnternet üzerinden hani birkaç tıklama yapılıyor, imzalanıyor, kampanyalar. Bunlar vicdani olarak. Evet. İnsanlarda ne gibi bir geri dönüşe sebebi hep veriyor?
1: Sadece orman yangınları özelinde mi soruyorsun yoksa... Yok hani genel bu... olarak
0: yani bütün her şeyde bütün bu demin en baştan en sona kadar saydığın bütün kampanyalar için
1: soruyor. Tabii yani sahaya gitmek ayrı bir şey. Bahsettiğim gibi yani Çençork aslında bir bu mücadele alanlarında bir araç diyebilirim. Ama evet bu soru da çok sık geliyor. Yani hashtag aktivizminden bahsediyorsun diye düşünüyorum ben evet. biraz. Hani zararları nedir? Belki biraz ondan bahsetmek gerekir. Olur. Olumlu yönleri aslında daha çok. Hani zararlarından çok. Şey biliyoruz yani dünyanın yarısından fazlası sosyal medyayı kullanıyor aslında. Tokaktaki insan da zaten sosyal medya mecralarından beğeniyor. Bir şekilde paylaşıyor. Change.org bence onları bir üst aktivizm seviyesine çıkartıyor. Çünkü onları bir hareketin parçası haline getiriyor. Ne yapıyor? Bu insan diyor ki... Ben de avcılığın tamamen yasaklanmasını istiyorum diyor. Adını, soyadını veriyor ve o kampanyaya imza atıyor. İşte ben de Kırmıklı Kuş Cenneti'nin korunmasını istiyorum diyor. Ben de Akbelen Ormanları'nın yanındayım. Yani o sahaya gidemiyorum, nöbete gidemiyorum. 200 gündür nöbetteler yani oradakiler gerçekten ama en azından sosyal medyadan destek olmaya, paylaşmaya, kampanya imza vermeye devam edebilirim diyor. Ve siz aslında kampanyacı bilgilendirme mesajları atarak, o konunun içine girmesini sağlıyorsunuz. Mesela Figen'in başlattığı Kırmızıklı Kuş Cenneti kampanyasına Figen toplam 17 güncelleme atmış kampanyasına. Yani 17 güncelleme demek aslında o mail'ler de hani insanlar diyor ya, bize çok mail geliyor. Hani kampanyacı da size mail atıyor aslında. Sen o im- kampanya imzaladıktan sonra posta kutuna alanla ilgili bilgiler geliyor. İşte Figen ne diyor? İşte ben gazeteciler cemiyetiyle görüştüm. Artık benim tüm güncellemelerim Anında Osmaniye'de haber oluyor diyor. İşte ben bir belgesele katıldım diyor vesaire. Hani Bunun için kırmıtlı Kuş Cenneti'ni korumak için neler yapabildiğini anlatıyor. Ve sen dediğim gibi aslında senin duyarlılığın artıyor. Bu konuya biraz daha ilgi duymaya başlıyorsun. E ve bu insanı aslında sana imza vereni sokağa davet ettiğinde de Katılmaya daha açık oluyor, daha hazır hale geliyor diyebilirim yani normal bir hashtag aktivizmiyle kıyasladığında. Diğer taraftan çevrim dışı etkinlikleri olan insan zaten Change.org'da olsun ya da olmasın o sokakta olmaya devam ediyor aslında. Yani biz aslında burada bence benim gözlemlediğim sosyal medyada çalışıyoruz. ...beğenen insanı daha üst bir aktivizm seviyesine çıkartıyor yani Change.org. Gördüğümüz kadarıyla da dijital kampanyalar aktivizmi azaltmıyor ama çoğaltıyor ve besliyor diye özetleyebilirim. Olumsuz yönleri tabii ki de yani var hani... Sadece saha aktivizmine inanan insanlar mesela, gruplar kampanyaları çok imzalamıyor, çok destek olmuyor, kampanya başlatmıyor. E, onları görebiliyoruz. Ama hani onlar da zaten çok küçük bir kitle. Zaman zaman sosyal medyada mesela olumsuz yazılar e, dolaşıma çıkabiliyor. İşte slacktivizmle ilgili, hashtag aktivizmiyle ilgili. Ama hani e, biz de bir şekilde sosyal medyada biraz daha aktif olarak e, doğruları paylaşmaya, changeorku anlatmaya devam ediyoruz. Hashtag aktivizmi bir taraftan da aslında hani bu... Change.org'a hashtag aktivizmi demiyorum. Çünkü hani dediğim gibi imza kampanyasına destek olduktan sonra daha güçlü bir aktivizm seviyesine çıkıyorsun. Hashtag aktivizmi mesela Twitter'da özellikle parladıktan sonra sönebiliyor da. Yani görüyoruz işte 4 saat gündemde kalıyor, 24 saat kalıyor, çıkıyor. Zeytin meselesi mesela 3 gün kaldı ama söndü. Ama aslında o konu devam ediyor yani. Change.org'da 400 bin imzası var. Ve biz hani konu hakkında insanları bilgilendirmeye, kampanyayla çalışmaya devam ediyor olacağız. Oluyoruz da bir taraftan. Yani Change.org'da aslında bir kampanya başlattığın zaman sürekli o kampanya hareket halinde tutarak bu sönen hashtag aktivizmini ayakta tutmaya çalışıyoruz diyebilirim. Soruna cevap vermiş oldum mu?
0: <gülüyor> zeytin olayı çok iyi örnek oldu. Ben onu soracaktım aslında. Zeytin diyelim. Zeytin'le ilgili konunun güncel haliyle ilgili bilgiler de alabilirler diyecektim. Ona çok güzel cevap oldu bence. Peşini bırakmamak gerekiyor. Yani imza attık, gördük işte ilgimizi çekti. Dedik ki biz buna imza atmak istiyoruz. İmza atmak bir şey ama onu takip edip o konunun nereye evrildiğini izlemek, incelemek de aynı bir şey sanırım. Change.org'da Aynen. bunların hepsi güncelleniyor. 17 versiyon dedin değil mi? Evet, evet, 17
1: güncelleme. Yani kampanyaya göre değişiyor. Bazıları da hiç atmıyor. Ama şöyle bir veli var elimizde. Yani 6 güncellemeden fazla... Güncelleme attığında imza kampanyasına aslında kampanya daha çok başarıya ulaşıyor diyebiliriz. Burada da o aslında söylediğin şey örnek olarak yani İkizköy Akbelen Ormanları'nda mesela hani geçen senenin en parlayan çevre kampanyasıydı bence. Hani bizim de çok destek olduğumuz, sahaya gittiğimiz en başından beri, en başından beri demek çok doğru olmaz çünkü çok yıllardır orada yerel mücadele oluyor ama... Biz de sanırım kışın 350 ork belki onlar da görüşme yapmak isterse yine çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın çalıştığı bir kuruluş. Onlar aslında Muğla'da çalışan sivil toplum kuruluşları, derneklerle de işbirliği halindeydi ve Akbelen ormanında yaşayan hem köylüler hem oraya destek olan aktivistlerle birlikte bir kampanya hazırlığı içerisindelerdi. Çünkü biliniyordu yani aslında kömür madeni için. Artık tüm köyleri bir şekilde törpülemişler biliyorsun o taraflarda kömürlü termik santral var limağın işlettiği sırada Akbelen ormanına gelmişti o yüzden çok önceden hazırlıklar yapıldı bir imza kampanyası başlatıldı ve imzacıları sürekli gündemde tutmaya devam ettiler. Orada aslında kopan noktada yine orman yangınlarına bağlayacağım. Yani yangınlar zamanında e, hatırlarsın birden Limak şirketi yangını fırsat bilip nöbet alanından çıkan köylüleri de hani bu konuyu da fırsat bilip ağaçları kesti. Kesince de zaten orada yani inanılmaz büyük bir hareket oluştu. Çok bence yanlış bir hareketti gerçekten o dönemde kesmesi. Çünkü tüm tepkileri üstüne topladı. Zaten tüm Türkiye yangınlar nedeniyle kaybettiğimiz ormanlara yanarken orada bir de Limak pat diye ağaçları kesince e, Necda ile Esra'nın mesela anne kızın videoları viral oldu. Yani paylaşmayan ünlü kalmadı gerçekten. Yani biz orada müthiş bir ünlü engagement'ı diyoruz. Türkçe deniyor? Yani? Ünlü etkileşimi yarattık. E, yaratıldı yani hep beraber. Tüm sivil toplum kuruluşları destek oldu. Tarkan ses çıkardı. Murat Boz yani gördüğümüz her imza, her paylaşımı kendiliğinden paylaşmaya başladı. Ezgi Mola desen aynı şekilde. Yani bir taraftan böyle gerçekten imzacıları da gündemde tutarak inanılmaz bir hareket oluştu diyebilirim. Kaz Dağları gibi büyük olmasa bir Fazıl Say konser vermedi çünkü orada ama Akbelen'de yani 250 gündür nöbet devam ediyor. Ve işte bir sosyal medya hesabı da oluştu bu arada. İkizköy direniyor Instagram hesabı. Oradan da Esra özellikle düzenli olarak sosyal medya paylaşımlarında bulunup Akbelen Ormanları'nda ne oluyor diye paylaşım Bulunuyor.
0: Çok acı değil mi bu arada? Biz buradan kampanya imza atıyoruz şu an için yapabildiğimiz şey bu olduğu için. Ama insanların orada 200-250 gün sorunu devam ediyor ve onu yaşıyorlar şu an. Bilmiyorum sanki bu açıdan bakınca bir imza çok fazla olmaması gerekiyor. Oturduğumuz yerde bir şeye bir mouse tıklamak ya da atıyorum o konuyla ilgili araştırmalar, haberleri, doğru haberleri bu arada okumak, takip etmek zor olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Olarak. Çok basit yani dediğin gibi gerçekten bir imza vermek ama sadece imza vermek değil yani gerçekten bilmiyorum hani ben öyle bir insanım herkes tabii öyle değil ama takip etmek yani gerçekten orada müthiş bir mücadele dönüyor ve bu ikiz köy bir örnek. Hani ikiz de oluyor, e, Valdebada da nöbet devam ediyor. Her yerde nöbet oluyor aslında. İki köyün bir avantajı da Esra'nın özellikle hani ormanın dibinde yaşayan Esra ve Necla'dan Esra'nın Z kuşağından olması ve dijitali çok iyi kullanabiliyor olması, bizimle sürekli iletişime geçiyor olması ve bizim sürekli sahadan haber alıyor olmamız, imza kampanyasını Deniz ve 350 ekibinin çok iyi yürütüyor olması. Bu böyle bir avantaj ama aslında Türkiye'nin dört bir yanında maalesef yereller sokağa çıkıyor ve sürekli bir şeye karşı eylemde bulunuyor. Hani hepsinin de imza kampanyası yok ne yazık ki. Olunca da böyle dediğim gibi aktif kampanyacılar olmamış olabiliyor. O yüzden Akp'le normalı gibi büyük ses getirmiyor.
0: Sana kitle olarak bir soru sormak istiyorum. Bununla birlikte de <gülüyor> <gülüyor> Bununla birlikte de böyle podcast'imizi yavaş yavaş kapatabiliriz. Sonrasında bir soru daha soracağım. Bu değişim yarattığınız çevre ve çevre kampanyaları ile ilgili hangileri ya da hangisi senin için unutulmaz arasına girdi? Aslında satır aralarında söyledin ama belki tekrar söylemek istediğin farklı şeyler varsa aynısı da olabilir. Hiç fark etmez.
1: Valla eskiden illa bir şey söylüyordum buna. Yani mesela zaten anlattım demin. Yani Galata Kulesi çok büyük bir başarıydı bence. İşte İkizköy'de olan direniş yine benim için böyle hani ben de sahaya gittim tanıştım yani. Bir sene boyunca online toplantılara katıldığım insanlarla tanışıyor olmak gerçekten çok etkileyiciydi benim için. Figen'in kampanyası yine Kırmıklı Kuş Cenneti. Yine bir buçuk sene düzenli ben de ona kampanya danışma veriyordum. Geçen hafta sonu daha hani yüz yüze geldik ve Figen de bana diyor işte a dokunabiliyorum sana yaz diyor. Hani gerçekten yani böyle düşünüyorum mesela küçükken idollerim böyle şimdi benim Bon Jovi severdim falan hani böyle idollerim vardı. Şimdi e, mesela işte Akbelen'de Necla abla tanıştıktan sonra işte Figen'in yaptığı o büyük etkileşimi değişimi gördükten sonra idollerim bu insanlar olmaya başladı. Gerçekten hani beni çok çok heyecanlandırıyorlar. Yine genç iklim aktivistleri yani onlarla bir toplantı yapıyoruz. Ben düşünüyorum ben küçükken böyle değildim yani hani 13-15 yaşında toplantıların notu tutuyorlar. İşte grev organize ediyorlar, e, kampanya başlatıyorlar, işte Ekrem İmamoğlu'ya toplantı yapıyorlar vesaire. Hani gerçekten çok büyük değişim yaratabiliyor bu insanlar ve her biri yani tüm kampanyacılar beni inanılmaz etkiliyor ve tüm kampanyacılar ve kampanyalar beni inanılmaz etkiliyor. O yüzden sana bir tane örnek veremeyeceğim şimdi. Yani ilk kampanya başlatıyorlar ve değişim yaratmak için harekete geçiyorlar. Çünkü hani mesela sana başarılardan bahsettim geçen sene işte iki günde bir başı kampanya başarıya ulaşmış. Ama bence benim için ve ekip için en büyük başarı kampanya sayısının artması, değişime olan inancın, inanan insanların artıyor olması bizim için en büyük başarı bence ve bizde her biri çok etkiliyor, heyecanlandırıyor.
0: Hepsi benim çocuklarım gibi diyorsun <gülüyor> kampanyalar. <gülüyor>
1: Hep, benim,
0: benim kuşlarım. <gülüyor> kuşlarım. Demin için istatistik verirken de ben ona dikkat etmiştim. bir Şey çok ilginç, çok güzel yani. insanların bir şeylerin değişebileceğine inanması ve bu sayının da artıyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Büyük ihtimal Change.org'un da çok büyük etkisi var bunda. Sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Bizim görüştüğümüz, görüşmediğimiz STK'ların çok etkisi var. Hep birlikte bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bu insanların da inanması da çok güzel bir şey. O yüzden... Ayrıca bir teşekkür ediyorum bu konularla biz ilgilendiğiniz için. Evet, şimdi biz podcast'imizi genelde şöyle kapatıyoruz. Onu söyleyeyim. Bireysel ve kitlesel olarak ne yapılabilir kısmıyla kapatıyoruz aslında. İnsanlara ne öneriyoruz. Genelde bunlar hep işte daha önceki podcastlerde olduğunda biraz daha böyle üzerine açıklanması gerekiyordu bu kısmın. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki sanki biraz böyle açıklanması da olur gibi çünkü konu o konu olduğu için. Bireysel ve toplumsalığı. Ama belki kısaca özetle hani bir şey söylemek istersen ve podcast'ı de kapatabilirsin. Ben konuklarımıza bırakıyorum podcast'ı kapatma konusunu. Ne tavsiye edersin bizi dinleyenleri? Bizim de kitlemiz bu arada bilmeyenler varsa diye söylemek istiyorum. 18-24 yaş arası. Yaklaşık işte sosyal medya hesaplarımızı topladığımızda işte 500 bin, 600 bin kişiye varıyor. Ve ekibimizde de 80 kişilik gönüllüler var. Hepsi genç, hepsi güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu konuştuklarımızı da düşünerek onlara tavsiye etmek istediğin bir şeyler var mıdır? Ne önerirsin?
1: Podcast serisinin adı çok hoşuma gitmişti benim. İlk bize mail attığında Doğan'ın sesine kulak ver diyorsun. Change.org'da da aslında Doğan'ın sesi olmaya çalışan birçok insanın kampanyası var. Siz de aslında o seslere kulak verebilirsiniz, imza atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Yani Doğan'ın sesinin daha çok çıkması için destek olabilirsiniz diye özetleyebilirim. Hepimiz Doğan'ın sesine kulak verelim.
0: Çok teşekkürler. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de sizin gibi güzel insanlarla tanışmak çok iyi. Daha önceki kişiler aklıma geldi. Altı bölümdür yaptığım kişiler. onları da hepsini böyle tek tek selam söyleyeyim. Bu podcastle birlikte çünkü Change.org biraz böyle hepsinin buluşması gibi bir yer. Yavaş yavaş böyle başlayarak ben de konularla ilgili çok çok, yani şu anda çok şey bilmiyorum ama bir şeyler biliyordum. Ama şimdi böyle öğrenmeye başladıkça konu kendi içinde böyle evriliyor ve işte bu şu anki bulunduğumuz duruma doğru geliyor. Ben de yakın zamanda Tarkan'la şu an Gökbakar'a mail attım. Twitter'dan yazdım. Belki onlar da bize dönüş yaparlarsa ki... Arada arada görüyorlar bizi. Belki onları da bu seriye dahil edebiliriz. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir podcast'te bu serinin içinde de yer almak ayrıca bir keyif ve onur diyebilirim.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.